0: 零八二， 82, 美国医学科学之源，约翰斯霍普金斯医院的威廉斯·托尔特·霍尔斯特德。约翰斯霍普金斯医学院及其医院成功的关键是对于顾问和管理人员的选择。最初由创始人进行选择，后来由其任命的受托人进行。与霍普金斯本人一样，相当一部分最初的受托人都是宗教性教友会的成员。他们对治疗和教育原则的忠诚，既是一种公民责任，也出自信仰。此外，他们也像赞助人一样，知道如何正确对待并珍惜每一分钱。只有贵格会的节俭之名，才能与其慈善方面的声誉相媲美。这项任务开始于1874年夏，三名大学校长受邀前往巴尔的摩主持工作，他们是密歇根大学的安吉尔。哈佛大学的埃利特和康奈尔大学的怀特，当他们完成任务回到家时，每个人都收到了一封信，要求他们为这所羽翼未丰的学校推荐一名领导人。三个人不约而同地独立任命了同一个人—— 4 0岁的加州大学校长丹尼尔·科伊特·吉尔曼。他曾担任耶鲁大学谢菲尔德科学学院的董事会秘书一职。人们已经写了很多有关吉尔曼对约翰斯霍普金斯大学和美国医学教育的英勇贡献，但在本书中一句话就足够了。他在正确的时间、正确的地点证明了他是正确的人。对于医院首席顾问的选择，同样是一种典范。他们任命了约翰·肖比林斯博士，他是美国卫生局旗下图书馆的主要创始人。该图书馆现已发展成为美国国家医学图书馆。在后来的几年里，他因为另外两项非凡的成就而闻名：纽约公共图书馆的建立和最初规划者，以及他对约翰斯霍普金斯医院的巨大贡献。在开始他们伟大的工作时，吉尔曼和比林斯咨询了世界各地的医学和科学领袖。1876年，比林斯访问了欧洲，参观了其主要机构，并寻找医院设计和规划方面的所有可能的信息来源。美国组织性的医疗机构对霍普金斯实践的投入不菲，甚至美国医学会公共卫生部主任意 M. 亨特博士都前往陪同。在逐步制定了计划后，他们紧接着从美国各地和欧洲聚集了一批教职员工和医院工作人员。1884年4月7日，威廉·韦尔奇被任命为病理学教授，用20世纪中叶时任该学院院长的艾伦。切斯尼的话说：“这一任命无疑构成了该学院和该医院历史上最重要的事件之一。与基尔曼和比林斯一样，威尔奇知道该做些什么。他充分利用了他在德国接受的广泛的实验室培训，并凭借对美国最杰出的新医学科学家同样广泛的了解，在课程设置和规划方面表现出色。”约翰斯霍普金斯医学院最初的教职员工名单读起来就像是美国医学创始人的光荣榜：解剖学系的富兰克林 ·P. 莫尔，药理学系的约翰·雅各布·阿贝尔，生理学系的威廉·豪厄尔，化学系的艾拉·雷姆森，病理学系的威廉·维尔奇，妇科系的霍华德·凯利和内科系的威廉·奥斯勒。正如一位评论员所说，他们都沉浸在有感染力的卓越氛围中。简单介绍一下奥斯勒，他出生在加拿大安大略省的一个小镇上，在麦吉尔大学接受医学教育。1884年， 35岁的他被宾夕法尼亚大学聘为医学教授。虽然他曾在柏林和维也纳学习过，但他不像维尔奇和霍尔斯特德那样精通德语。他机智、温文尔雅，对英语语言的细微差别很有鉴别力，热心肠。比维尔奇更大程度的致力于年轻医生的教育，他成了霍普金斯大学教职员工的领军人物。他是其所处时代最伟大的临床教师，不仅对自己的学生，而且对无数读过他的《医学原理与实践》的人来说都是如此。这本书在美国很受欢迎，它注定要比作者更久的长存于世间，直到1947年已经出版了第十六版。他闪闪发光的人格魅力和他在医药和其他方面的知识广度，使他成为世界上最受欢迎的演说家和最著名的医生。英语开始逐渐取代德语成为国际医学语言，这件事要归功于他本人的写作和演讲，胜过其他任何人的作品。美国医学科学需要一位先驱来宣布他的诞生。这是威廉·奥斯勒在约翰斯霍普金斯大学所扮演的众多角色之一。医院的开幕仪式于1889年5月7日举行。然而，这所医学院的落成典礼因为一项不可预见的障碍而被推迟，给予资金相关的问题。根据霍普金斯的意愿，大学在收到350万美元后，将其中的150万美元投资于 B.O. 铁路公司的普通股。其中一部分原因在于1887年国会法案新成立的州级商务委员会对铁路实施的控制 ，B.O. 公司陷入了严重的财务困境，导致学校损失了相当多的收入。不仅他的开业日期推迟，他的未来也因此悬而未决。该机构的财务危机最终给美国医学教育带来了双重好处。这一问题的解决不仅扭转了历史性的不平等现象。还录取了比教员们预期数量更多的学生，这个美好的结局要归功于巴尔迪摩的四位年轻女性，她们都是大学董事会成员的女儿，分别是 M、凯里、托马斯、玛丽、伊丽莎白、加勒特、玛丽·格温和伊丽莎白·金。巴尔迪摩四人组的动机非常简单，也非常恰当，尤其是考虑到霍普金斯先生的遗嘱中所表达的崇高理想。要求女性应当接受同等新型医学教育的机会，人们期许这样的医学教育是美国最好的。他们的努力促成了女性基金委员会的成立，其目的是筹集足够的资金来开办这所学校，但条件是妇女必须与男子享有同等的入学机会。各个城市都成立了分会委员会，在华盛顿由本杰明·哈里森总统的夫人担任主席。到1890年秋天。委员会已经筹集了10万美元，作为第一笔款项提供给受托人，共需筹集总额50万美元。这个提议被予以接受，受托人开始与这些女性共同筹集其余的款项。尽管委员会仍旧坚持进行筹款工作，但总的努力还是不够。1892年12月，玛丽·加勒特已经捐赠了很大比例的原款项，并表示愿意捐出剩余部分。但他附加了一些条件，应该设立招生要求，以保证医学院永远是研究生院。生物化学和物理都需要大学预科，申请者必须具备德语和法语的阅读能力。因此，从本质上讲，只有大学毕业生才能被约翰斯或普金斯大学的医学院录取。吉尔曼以及一些教员都对这些条件持怀疑态度。他们担心这比这个国家其他任何学校所要求的条件都严格和先进的多，以至于很少有学生愿意迎合这些条件。有人试图劝阻加勒特小姐，但她仍然坚定立场。最后，双方达成妥协，允许录取那些没有正式本科学位的学生，他们可以通过考试证明自己符合本科学位所要求的条件。奥斯勒在给韦尔奇的一封信中写道。如果必须达到如此严格的标准才能入学，那他们两位永远不会被录取。在妥协的基础上，玛丽加勒特取得了真正的胜利。学校于1893年10月开学。他的捐赠总额超过35万美元，但实际上他捐的更多。他委托约翰辛格萨金特为维,维尔奇、霍尔斯特德、奥斯勒和凯利画了美国最著名的医学肖像画。这幅名为《四医生》的画作，现如今与萨金特的捐赠者肖像一起挂在医学院的维尔奇纪念图书馆。用切斯尼的话说，医学院的成立，除了约翰斯霍普金斯本人以外，最应该归功于这位女士。医学院的入学班由15名男性和3名女性组成，他们满足了世界上任何进入医学院的学生所能达到的最严格的要求。年轻的教员们像是马儿刨着地面，迫不及待地等待着他们的到来。迎接着他们的是美国首批完整的医学实验室课程，以及一种令人振奋的精神。它不仅弥漫在大学周围的气氛中，而且蔓延到了各地的整体医学教育工作者群体中。美国医学已经准备好开始它的崛起，伟大的实验即将开始。人们至今仍在撰写相关书籍。关于霍普金斯小组在最初十年中取得的研究进展，就连德国人也很快发现，在生理学、生物化学、药理学、解剖学、胚胎学、病理学、细菌学和临床科学等领域，他们已经跟不上那些才华横溢的美国年轻教授的工作。最值得注意的是，几乎所有人都是在同一时间开始了他们一生中最高产的时期。1889年医院开业时。韦尔奇和奥斯勒39岁，霍尔斯特德36岁，凯利31岁，阿贝尔32岁，莫尔27岁。豪厄尔1893年加入时，他33岁，正值霍普金斯大学成立30周年的20世纪之交，无疑与巴黎和维也纳学校辉煌的几十年并列为医学史上迄今最丰厚的进步时期。但霍普金斯大学拥有这两者所不具备的优势。这是一个全新的环境，在其中的教员不仅能够享有近乎完全的自由进行创新，而且还有很大的空白需要他们进行填补。这所学校和医院具备最充足的理由来成为美国其他医学教育和实践转变的典范，并成为衡量他们的指标。霍尔斯特德于1888年1月在巴尔的摩永久定居，事情因此而简单得多。他在维尔奇的实验室工作，很快就开了一家私人诊所。不久，在巴尔迪摩各个医院的工作者清楚的看到，他是一位技艺高超的外科医生。格拉斯哥的威廉·麦克尤恩拒绝了教授职位的邀请，因此医院在临近开业时缺少一名首席外科医生。为了碰碰运气，并且几乎可以肯定是在维尔奇和莫尔的强烈敦促下。董事会在1889年2月任命了霍尔斯特德为临时外科医生，兼任门诊部首席外科医生。此后不久，他被任命为医学院的副教授。1890年3月，奥斯勒写信给吉尔曼：“霍尔斯特德在外科方面做得非常出色，我觉得他被任命到大学和医院将是相当稳妥之举。”两年后。当霍尔斯特德被任命为约翰斯霍普金斯医院的外科教授和首席外科医生时，这一判断的正确性得到了证实。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。